0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. března.
1: Nové dekrety Kongregace pro svatořečení.
0: V rubrice O čem se mluví se italský publicista Vittorio Messori zamýšlí nad tím, jak církev přemáhá běsnění sdělovacích prostředků svou pevností a moudrostí.
1: A na závěr vás seznámíme s obsahem včerejšího postního kázání Otce Cantalmesi pro svatého otce a římskou kurii.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářova
0: a Milan Glázer. vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes při audienci prefekta Kongregace pro svatořečení arcibiskupa Angela Amáta zmíněnou kongregaci autorizoval k promulgaci dekretů týkajících se uznání šesti zázraků, tří mučetnictví a sedmi uznání hrdinských ctností. Církev tak bude mít novou světici a osm blahoslavených.
0: Byly uznány zázraky na přímluvu španělské blahoslavené Bonifácie Rodríguez de Castro, zakladatelky kongregace misionářek služebnic svatého Josefa, která zemřela počátkem 20. století. Španělského biskupa stíhodného božího služebníka Jana de Palafox i Mendózy, který žil v 17. století. stihodné služebnice boží Marie Barbary od nejsvětější trojice, zakladatelky kongregace sester neposkvelněného srdce Marína z 19. století ctihodné boží služebnice Ani Marie Adorny, zakladatelky kongregace služebnic paní Marie Neposkvrněné a Institutu dobrého pastýře v Parmě z 19. století. Španělské ctihodné boží služebnice Marie od Neposkvrněného početí generální představené kongregace sester družiny kříže z 20. století a ctihodného božího služebníka Štěpána Némé, libanonského maronického řeholníka, který žil na přelomu 19. a 20. století.
1: Tři dekrety se týkají mučednických smrtí. Rumunského biskupa božího služebníka Silarda Bogdanfiho, který v roce 1953 zemřel v komunistickém vězení. Božího služebníka Gerarda Hirschfeldera, německého diecézního kněze, který v roce 1942 zemřel v koncentračním táboře Dachau a slovinského lajka božího služebníka Ludvíka Grodze, zavražděného z nenávisti k víře v roce 1943.
0: Heroické cnosti byly uznány v případě Božího služebníka Francesca Antonia Marcuccio, italského biskupa z 18. století, Božího služebníka Jana Františka Gnídóver, slovinského biskupa z přelomu 19. a 20. století, Božího služebníka Luigiho Novareze, italského kněze a zakladatele tichých dělníků od kříže který žil ve 20. století. Služebnice Boží Jindřišky Delíle, americké zakladatelky kongregace sester svaté rodiny z 19. století. Služebnice Boží Marie Terezy Bonzel, německé zakladatelky Institutu chudých sester Františkánek ustavičného klanění, která zemřela počátkem 20. století. Služebnice Boží Marie Františky od Kříže, německé zakladatelky Institutu sester od Pany Marie Bolestiplné, která zemřela začátkem 20. století a služebnice boží Marie Felicie od Ježíše v nejsvětější svátosti paraguajské bosé karmelitky, která žila ve 20. století. O čem se mluví? Ani Josef Ratzinger, ani Benedikt XVI jistě nepotřebuje naši obhajobu. Vážnost a respekt, kterému se tento muž těší i mezi nevěřícími, svědčí o tom, že je živým stělesněním té nejlepší syntézy katolicismu. Kdo jej zná lépe, ví, jak se v profesorovi, biskupovi, kardinálovi, prefektovi a papežovi snoubí přísnost a milosedenství, serióznost a porozumění, respekt vůči normám a pozornost k osobní lidské situaci jednotlivce. Je v něm dávná lidskost mužů církve, kteří z otevřeně potírají hřích, ale potom ve zpovědnici s konkrétním hříšníkem široce interpretují Kristovu pozvánku k porozumění a odpuštění. V jeho dopise církve v Irsku zní neslíchaná nesmlouvavost. Bolest a rozhorčení kvůli zradě Evangelia nejsou ředěny žádným teologicky korektním pokrytectvím. V těchto dramatických řádcích se Benedikt XVI. nepokouší umenšovat vinu připomenutím pochybné úrovně kazatelen, ze kterých znějí kázání, ani slůvko o pokrytectví stárnoucích apoštolů 68 sumašedesátnické sexuální revoluce, kteří se oděli do talárů pohoršených a zachmuřených moralistů. Papež mlčí o obraně, kterou maličkým poskytují ti, kteří zároveň káží o nedotknutelném právu na své volnou likvidaci těch ještě menších. V dopise není ani náznakem zmíněn ekonomický apetit anglosaských právníků, kteří publikují inzeráty tohoto znění. Chceš se stát milionářem? Pošli svého syna na rok do semináře a potom přijď k nám. Americké právo totiž připouští, aby si advokáti dělili s klientem na půl enormní odškodnění, které se jim dostává. Agenti těchto právníků bezostyšně pořizují seznamy starců, které pak přesvědčují, aby podali udání. Pokud jsou obvinění kněží už mrtví, tím lépe, protože biskupové a představení řeholních řádů zaplatí stejně, aby se vyhnuli případnému vláčení v médiích. Takzvaný pedofilní kněz je ve Spojených státech už roky protagonistou obrovského biznisu, který přivedl k bankrotu opulentní diecéze a řády. Přesto však Benedikt XVI nehledá žádné polehčující okolnosti, byť by byly legitimní a odůvodněné. Jeho prst neukazuje mimo církev, ale pouze na ty její syny, kteří ji zradili. Pro ně má hrozná slova, v nich zaznívá rozhořčení biblických proroků. Po odsouzení však následuje naděje totiž odkaz na boží milosedenství, které dovede přeměnit zlo na dobro. Vybízí výníky, aby zaplatili co dluží, ale nezoufali před kristovým odpuštěním. Žádný hřích není tak veliký, aby vyčerpal milosedenství Boha. Lítost a pokání mohou tomu, kdo chce, otevřít cestu ke smíření. V tomto synu starého katolického Bavorska je přítomno to, čím se vyznačuje autentický katolicismus. Odmítá nelidskou jakobínskou krutost nepřijímá rozsudek bez možnosti odvolání, spravedlnost, která vylučuje porozumění, právo bez slitování. O této moudrosti, kterou se vyznačuje 2000letá zkušenost církve, nic nevědí ti, kteří se nyní, kromě mnoha jiných pochybení a manipulací, snaží posadit Benedikta XVI. na lavici obžalovaných. Těm, kteří obvinují bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, že zamlčoval a tutlal, je třeba připomenout mimo jiné ono bolestné tajemství, kterým je případ Marcial Maciela de Goláda kongregaci legionářů kristových, kterou založil jmenovaný Mexičan, měl v oblibě Jan Pavel II a mnozí další v jeho okolí. Zatímco staré řeholní rodiny skomírali či stárnuli, vynořila se najednou řada mladých nadšenců a obránců pravověrnosti. A hlasy, které přicházely do Říma, a tvrdili, že Don Masiel obtěžoval seminaristy, byli posuzovány s opatrností papežem Vojtilou, který si pamatoval, že v Polsku byla podobná obvinění používána komunisty, kteří chtěli pošpinit církev. V každém případě však jedno z prvních opatření, které přijal Ratzinger, jakmile se stal papežem, bylo právě rozhodnutí, kterým onomu zakladateli uložil, aby se stáhl do ústraní a věnoval se po zbytek života pokání a modlitbě. A nejenom to, Benedikt XVI. také pohotově zrušil čtvrtý řeholní slib legionářů, který se týkal takzvané diskrétnosti a zavazoval k mlčení o představených, což bránilo svatému stolci ve vyšetřování. A mezi legionáři dokonce nechyběli takoví, kteří podezřívali papeže Ratzingera z toho, že má špatné rádce nebo že se dokonce podílí na komplotu proti této řeholní kongregaci, která se mezi tím stala velice vlivnou a bohatou. A tak muž, který je z vnějšku obviňován z toho, že nejednal, je z vnitřku církve viněn z toho, že jednal až příliš. A to nejenom vůči legionářům, ale i v mnoha dalších případech, kdy se podezření o sexuálním zneužívání potvrdilo. Toto je paradox nejenom neznámý, ale také velmi výmluvný.
1: Kristus trpí pohanou svých kněží a soužením církve více než limi, Avšak dopouští-li to tak, protože zná dobro, které odtud může vzejít v souvislosti s důkladnější očistou jeho církve. Řekl v pátek ráno ve vatikánské kapli papežský kazatel ve svém kázání určeném svatému otci a členům římské kurie.
0: Opakem věrnosti je zrada Kristovi důvěry a důvěry církve, dvojí život, neplnění povinností vlastního stavu, zejména pokud jde o celibát a čistotu. Z bolestných zkušeností víme, jaké škody mohou vzejít z tohoto typu nevěrnosti. A je to možná nejtěžší zkouška, kterou církev nyní prochází.
1: Otec Kantelemesa se mimo jiných biblických pramenů inspiroval poslední knihou písma svatého Apokalypsou, z níž citoval pasáž listu určenému biskupovi z Laodiceje. Znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horký. Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnutě z úst, buď tedy horlivý a dej se na pokání. La tiepidezza di una parte del clero,
0: Vlažnost části kléru, nedostatek horlivosti a apoštolská netečnost, myslím, že toto oslabuje církev ještě více, než ojedinělé skandály některých kněží, které vyvolávají větší rozruch a proti nimž je snadnější zakročit. Největším neštěstím pro nás faráře je, říkal svatý Jan Maria Vianey, když se duše stane otupělou, necitlivou. On zajisté nepatřil mezi takovéto faráře, ale jeho slova stojí za zamišlení. Nelze ze všeobecňovat. Církev je bohatá na svaté kněze, kteří tiše plní své povinnosti. Ale bylo by špatně také mlčet. Jeden aktivní věřící lajk mi se zármutkem kdysi řekl Populace v naší zemi se za posledních let rozrostla o tři miliony, ale údaje o počtu katolíků zůstaly nezměněny. Něco v naší církvi nehraje. A protože znám tamnější klérus, věděl jsem, co nehraje. Mnozí z nich se už nestarali o duše, nýbrž o peníze a pohodlí. Jsou místa, kde církev žije a evangelizuje skoro výlučně díky horlivosti a nasazení některých věřících lajků a jejich se skupení, kterým však bývají kladeny překážky a hledí se na ně s podezřením. Bývají to však nezřídka tyto skupiny, které přímějí své kněze. Jímž dokonce zaplatí cestu a pobyt, aby se účastnili duchovní obnovy či pouti, které by jinak nikdy
1: nepodstoupili. Otec Kantalamesa pak s použitím výroků svatého Petra a svatého Pavla poukázal na úskalí, kterého se farář musí vyvarovat, aby neupadl do postoje panovečného rozhodování ve věcech víry. Panovačnost ve věcech víry se projevuje například tím, řekl dále papežský kazatel, že se přistupuje k farním prostorám a majetku jako k vlastnímu domu, ačkoliv je vlastnictvím farního společenství. Otec Kantalamesa pak poukázal na poučný příklad takzvané druhé konverze, tedy z vlažnosti k horlivosti, jak o něm napsala svatá Teresa z Avili ve své autobiografii.
0: Padala jsem a povstávala. A povstávala jsem tak špatně, že jsem zase padala. Má dokonalost měla tak nízkou úroveň, že jsem si téměř nevšímala všedních hříchů a nebála se smrtelných hříchů, jak bych měla, protože jsem se nevyhýbala nebezpečným příležitostem. Mohu říci, že můj život byl nejtrapnějším, jaký si lze představit, protože jsem neměla potěšení z Boha a ani svět mne neuspokojoval. Když jsem se věnovala světským zábavám, pak mě celou tu dobu trápila myšlenka na to, co dlužím Bohu. Když jsem však byla s Bohem, pak mě vytrhovaly světské náklonosti. Mnozí kněží by v této analýze svaté Terezie mohli najít důvod vlastní nespokojenosti a nelibosti. Byla to kontemplace umučeného Krista jež dala Terezí rozhodující podnět ke změně, která z ní učinila světici a mystičku, kterou známe.
1: Otec Kantalamesa se pak na jiném místě v závěru svého mílie opět vrátil k mediální atmosféře několika posledních týdnů a řekl
0: Pokud nebude chybět pokora, církev z této války vyvázne a ukáže se v ještě větší kráse než předtím. Úpornost vzdělovacích prostředků, jak to vidíme i na jiných případech, v dlouhodobé perspektivě vyvolá účinek opačný, než měli v úmyslu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.